1: Ja, wir sitzen, wir sitzen hier, ähm, Leute, ähm, hallo erstmal, wir sitzen hier und talken schon gerade ein bisschen, wie ihr merkt, über Clubhouse reden wir gerade, die neue Social-Media-Plattform, oh. ähm, wo getalkt wird, aber puh, da gibt es ja viele so automotive Sachen und ich bin da ein paar Mal, so als, dann wird man hochgeholt von, aus dieser Ebene als Zuhörer, kann einen einen Speaker dazu holen, als Sprecher auch. So, und ich habe das aber bei drei, vier Sachen jetzt mal abgelehnt, habe einfach nur später oder so geschrieben, weil ich es mir auch nur anhören wollte, was die reden. Es waren ein paar sehr interessante Sachen dabei. ich da war so ein Motorsport-Talk, wo auch Top-Motorsport-Leute dabei waren, also richtig Rennfahrer und so. Mhm. Das war ganz interessant. Und dann so ein Automotive Talk über, was wird denn mal ein Klassiker, was denkt ihr? Da habe ich mich dann auch da wurde ich dann auch, ah, das ist doch der Jens von Garage 11. Hab ich ich habe mich einfach nicht weiter dazu geäußert. Ich habe einfach nur angehört, was die für Ideen hatten. Das war aber nicht schlecht, die waren nämlich ganz cool, die Jungs. Die haben auch, das waren alles auch so richtige Automotive-Heinis. Da war auch der, du, da war irgendein Social-Media-Manager von Porsche oder so auch dabei. Mhm. Und ähm, von, ähm, von Ruf auch, von hier Porsche Ruf und so. Und die, ja, da wurde dann halt getalkt, was wird ein Klassiker, was nicht, was meint ihr? Waren ein paar schöne Vorschläge dabei, einfach 156, finde ich ja auch. Und das war ein Talk von Leuten, die, man hat gemerkt, die haben halt schon Plan von dem, was sie reden. Und dann macht das auch Spaß zuzuhören. Aber ich war in zwei, drei Gruppen drin, das ist einfach nur eine gewesen. Weil da sitzen dann Leute, die unmotiviert, die eh schon mundfaul sind wahrscheinlich und nicht richtig reden können. Und die sitzen da und reden über ein Thema in einer, erstmal extrem langweilig, so, ja... Ach, was sagt denn der Franz dazu? Klick, Franz. Franz leuchtet grün, aber es passiert erstmal nichts. So. Und dann, was Franz. Das erinnere
0: mich an, genau, an
1: Teamsitzungen bei der Arbeit. Genau, was Franz <lacht> dann zu sagen hat, ist auch nicht so, als dass es erhellend gewesen wäre zum Thema, ehrlich gesagt. Also, eine witzige Plattform wenn man so Special-Interest-Sachen verfolgt, glaube ich. Apropos
0: Special-Interest, äh, Jens, erzähl doch mal, was deine allererste Gruppe war. Das hast du mir letzte Woche erzählt, wo du teilgenommen hast. Die fand ich besonders lustig. Jetzt grinst du. <lacht> jetzt weiß, erinnerst du dich? Ja,
1: ja pass auf. <lacht> Witzig ist, wenn du Clubhouse aufmachst, ja, wenn genau, dir Gruppen da, angezeigt. Genau, die jetzt gerade stattfinden. Das war morgens um sechs oder so nach dem Aufstehen. Da finden wir uns ja keine in Gruppen In Deutschland.
0: Statt. In Deutschland.
1: Finden keine Stadt. Genau. Aber da war eine Gruppe... Ähm, Warum, also in Englisch war die Gruppe, warum schwarze Männer weiße Frauen lieben? Ich so, what? Und ich so, wow, um, enter the room. Und dann waren da, du hast ja auch die Bilder, waren halt nur farbige, ne? also waren nur dunkelhäutige und dann Menschen. Kommt der Jens. Und ich unten als Weißer dazwischen sozusagen. Und dann waren das aber, der größte Teil waren farbige Frauen, das war das Lustige, und drei, vier Männer. Und die Frauen haben eigentlich nur auf die Männer eingeschlagen, was das bitteschön soll, dass sie weiße Frauen lieben. Und ich so, äh, ich habe mir das so fünf Minuten angehört, habe gesagt, Alter, das ist so strange. Dann bin ich wieder rausgegangen. Leave the room quietly habe ich auf den Knopf gedrückt.
0: Weil das hat Jens mir letzte Woche erzählt und ich bin dann mit diesen Eindrücken nach Hause gefahren <lacht> und habe so überlegt, so, was treibt Jens in diese Gruppe? Ja, das war wohl der Zufall. Wir waren die zweite äh, Gruppe, die angezeigt wurde. Also wenn du was dazu gesagt hast, hätte mich das natürlich schon interessiert, was du da für eine Meinung zu hattest. <lacht> Aber äh, das fand ich schon sehr skurril. Ist sicherlich für uns vielleicht nicht so nachvollziehbar. Ja, ich finde das Phänomen auch gut. Ich war gestern das erste Mal in einem Talk. Drin und habe mich da auch irgendwie eingeschaltet. Ähm, ich fand das äh, sehr interessant, eben auch tatsächlich aufgrund der Teilnehmer, weil du guckst dir die Menschen ja dann an. Das ist ja das Interessante. Yeah, yeah, genau. Du guckst dir dann an, wer ist das? Genau. Und äh, das sind eben häufig Menschen eben aus dem Social-Media-Bereich. Und äh, ich fand das Thema ganz interessant. Ich bin natürlich gleich in eins gegangen, was so ein bisschen, ähm, äh, wo ich so ein bisschen safe bin, was mit Mercedes zu tun hat. Findet übrigens ähm, ja, heute Abend, aber das ist ja, wenn ihr das hört, äh, schon vorbei, äh, auch wieder so ein Talk statt um 20.30 Uhr, da habe ich so gedacht, Mann, die legen sich aber auch alle mit der Primetime an. Ne? Das scheint, also wirklich, Fernsehen scheint ja komplett out zu sein. Wenn, dann sowieso nur Video on Demand. Das kann man ja dann machen, wenn man möchte. Und dann geht man halt und ver verabredet sich äh, bei Clubhouse und ähm, ja, um 20.30 Uhr. <lacht> ja, um das sind immer 20.30 Uhr,
1: 20 Uhr. Ich war auch hier, die Heckcrew hat auch einen Talk hab gehabt. Habe ich gesehen, ja. gesehen. Da war ich auch mit drin. Ähm ja, naja, gut, es ist natürlich, da hat man gemerkt, die haben sich darüber unterhalten, wann machen wir wieder eine Ausfahrt und so. Also da hat sich die Gruppe, die sich halt nicht live treffen kann wegen Pandemiegründen und so weiter, die haben sich da online getroffen, das hat man richtig gemerkt. Da war ich dann auf Fehlerplatz, bin auch wieder rausgegangen irgendwann. Ich gehöre nicht zu Heckkus. Ich,
0: ich, ich hatte das auch gesehen und habe so überlegt, oh Mensch, eigentlich würde ich mit denen gerne mal sprechen. Dann habe ich so überlegt, naja, ich gehöre da jetzt irgendwie auch nicht dazu. Ja, und habe so überlegt, ich habe auch kein Auto, wo der Motor hinten steckt. Also...
1: Ja. Nee, um, ich glaube, darum ging es dabei gar nicht. Es war total, eigentlich war eine nein, nette Runde, war das ehrlich gesagt. Bin ich mir sicher, ja. War ganz lustig. Da war auch ein Zuhörer dabei. Ähm, ähm, ganz lustig, dem... Aus Frankfurt jemand, dem ich einen Porsche verkauft habe. Der war unten bei den Zuhörern.
0: Ach witzig. Okay. Ja, du hast ja,
1: ähm, dann kannst du ja sehen, wer die Follower sind und genau. so weiter. Und ähm, ja, also ich finde das System gut. Klar, man hat in der Presse gelesen, öh, hier ist total doof. Ähm, die App, die, ähm, die scrollt über dein Adressbuch. Jo, aber ja, bei meinem Adressbuch sind keine geheimen Nummern. Also ähm, ich habe jetzt hier keinen Atomcode irgendwie gespeichert oder so. Und so fort. Das ist ja, ähm, also ich finde es ehrlich gesagt nicht tragisch. So lang, ne? so. Ja,
0: ich glaube, das Doofe ist halt immer, wenn das etwas macht, worüber du dir im ersten Moment nicht bewusst bist. Ne? Nee, ich also habe mir das schon
1: bewusst runtergeladen. Ich habe mir das vorher angeguckt, tatsächlich. Mhm. Und habe es dann runter. Ich habe ja eine Einladung gekriegt. Von wem? Mir. Von Frank. Genau, ja. Ja, vielen Dank, Frank. Ja.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Das muss man auch wissen. Also, man kann für immer sehen, wer jemanden eingeladen hat. Ja. Ist doch gut. Ja, das ist sowieso. Ne? Wieso? Das ist so, wenn du dich nicht benimmst in dem Club, dann kommen die Leute natürlich auf mich zu und sagen, ja, sag mal, den Jens, ne? Den hast du doch de
1: deine ja, Club geholt. ich weißt was das Witzige ist? Ich habe noch nicht die Funktion gefunden, wie ich das wieder verlassen kann. Oh. Okay. Ich habe nämlich mal geguckt, kann ich da mein Profil löschen, wieder rausgehen? Und die Funktion habe ich nicht gefunden. Die du aber eben nicht. Wo immer die ist.
0: Ja, vielleicht kann ich auch nur dich wieder raus. Nee,
1: ja. ich glaube eher, dass. Das ist, das, das ist eine Sache, die ich nicht so gut finde. Das ist wie Clubhouse. bei Abo-Kündigen,
0: ne? wo du dann denkst, so, ey, wo kann ich jetzt den Scheiß... Genau. Da, da, du, du schließt was ab, da steht bei, können sie jederzeit kündigen, sie werden ja. nur niemals finden, wo.
1: Genau, richtig, das steht da aber nicht. Das steht ganz, ganz klein gedruckt, so im, im in, 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 in Verdana 0,003 Schrift, das ist wie du lesen kannst. <lacht> genau. Ganz klein. Genau. Ja, ja gut, Klapphaus. Ähm, mal gucken, wo das hinführt, ich finde das ganz witzig. Ja, schreibt uns mal eure Meinung dazu,
0: oder ob ihr das kennt oder nicht, weil äh, ich laber jetzt immer jeden Volldeck. <lacht> hast du das schon? Und dann äh, ja, hört man eben auch, ob derjenige sich damit beschäftigt und viele sagen natürlich, ich brauche nicht noch einen Social-Media-Scheiß. Ja,
1: ich bin auch noch nicht so ganz, ich glaube nämlich, wenn, sagen wir mal, die Pandemie vorbei wäre und wir alle rausgehen, in den Biergarten sitzen und unterhalten können, dann ist aus sofort tot.
0: Kann so sein. Ja, weil dann brauchst du es nicht mehr. Ja, kann so sein. Kann aber auch sein, dass es natürlich bestimmte Themen trotzdem darüber super zu regeln sind. Also gerade wenn es um so ein Thema geht, man plant jetzt mal eine Ausfahrt, habt ihr Bock, habt ihr Zeit? Dann hat der eine vielleicht eine Idee, dann sagen die anderen, ja, das finde ich gut. Das hätte man sonst eben über Verabredungen, über WhatsApp gemacht. Also nochmal, am Ende ist das, keiner hat darauf gewartet, dass es das gibt.
1: Genau, aber es ist gut gemacht. Ja. Ich, ja. Ist gut ja, ist gut gemacht. Ja, ich
0: habe das gestern, das das erste Mal ausprobiert. Das ist ja dann so, wenn man einem Raum äh, zusieht, dann kann man seine einen machen und sagen, hier, ich habe was zu sagen, und dann können die einen mit in den Talk holen. Und dann kann man jederzeit sein Mikrofon öffnen oder schließen. Die Qualität ist auch ordentlich, finde ja, ich. Also man ja, versteht ja. sich gut, wenn diejenigen das vernünftig machen. Äh, es ist nur so, wenn du es zu Hause machst, musst du den anderen Raum suchen. Ne? Also genau das. das so,
1: Kinderattacke Kinder im Hintergrund. Genau. Und ich so, oh nee, und dann sollte ich ja was sagen. Dann bin ich dann schnell hoch ins Schlafzimmer Tür zugemacht. <lacht> so, also, hände <bruh, lacht> hingelegt. Also ich finde es ganz cool. Ähm, was ich gut finde, ist, in den Gruppen, die ich mir so angehört habe, als Zuhörer so im Automotive-Bereich, da waren relativ viele wirkliche Fachleute dabei. Genau. Also, es waren halt keine, also Da waren die Speaker jetzt keine Spacken irgendwie. Auch in diesem, in diesem, in diesem Race-Talk waren halt wirklich namhafte Rennfahrer dabei. Weil letztens war ich in einem Talk, da ging es um TV-Technik irgendwas, da war Thomas Gottschalk dabei mhm. und war am Reden. So, weißt mhm. Du hast da tatsächlich Leute oder ist ein Input von Leuten, die, gut, man hat ja auch gesehen, hier, wie heißt der Ministerpräsident Ramelow, der hat es doch schon mal falsch benutzt, <lacht> Weil kann ja jeder hören, was er da sagt. Der ja, hat, natürlich er, hat er das mit auf Klo genommen? Oder? Nee, der hat doch erzählt, irgendwas hat so die Frau Merkel da irgendwie in Kakao ja. gezogen ja, oder so. Ja. Das war politisch natürlich dumm. Ähm, man muss schon auch überhaupt muss man überlegen, was man sagt, auch da. Und ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Medium ist, dass sich Politiker versuchen zu profilieren. Müssen Sie selber wissen, keine Ahnung.
0: Ja, manche Politiker sind da tatsächlich ziemlich schnell drin gewesen. Ich glaube, die Qualität derzeit, gerade in so Automotive-Gruppen und so, kommt natürlich daher, dass es eben nicht so ist wie bei Facebook, wo jeder zu jeder Sache seinen Senf dazugeben kann, sondern man bekommt natürlich auch one-on-one -on -one dann auch nochmal ein Feedback. Das genau. ist eben und ist, genau der Punkt. Es ist
1: auch nicht, das, das Coole ist an der Sache, bei Facebook kriegst du von einem... Franz Hermann, ob es den gibt oder nicht, mit irgendeinem Profilbild irgendwie einen reingedrückt, wie scheiße das alles ist. Ja, aber es ist anonym. Genau. Aber du kannst es nicht kontrollieren. Bei, ähm, hier ist die Stadt, die ist, glaube ich, verpflichtend, dass du einen Originalnamen angibst. Richtig. Wobei ich habe schon zwei, drei Leute gesehen, die haben es nicht gemacht, die haben einen Fake-Namen angegeben. Aber du hast ja ein Bild, du musst ein Bild reintun, aber auch da... ist. Irgendwo hat einer ein Affenbild abgebildet oder was. Aber die Regel ist tatsächlich, dass 90 Prozent derer, die ich gesehen habe, haben ihren originalen Namen und mit einem Bild. Und dadurch ist es nicht anonym. Mhm. Das ist der Punkt. Mhm. Und du kannst ja auch sehen, wer in anderen Gruppen ist. Ne? Genau. Also du hättest zum Beispiel sehen können, dass ich in der Gruppe bin, ohne dass sie erzählt, dann hättest du dich gefragt, Ey, ich habe den Jens da in so einer Gruppe gesehen, ja. Der war in einer Gruppe, warum schwarze Männer weiße Frauen lieben. Was, also man was kann das nur
0: sehen, wenn er drin ist. Also genau, nicht nicht ist, im Nachhinein. Noch. Was ist
1: mit dem Jens los? Ja. So, also ja. es ist transparent. Mhm. So, genau. Das finde ich gut, weil dadurch wird natürlich auch viel. Also da, das schreckt natürlich die ab, die anonymen Scheiße labern wollen.
0: Genau, genau so ist es. Genau so. Und ich fand gestern den Dialog total cool, weil du redest halt mit Menschen, die, die du nicht kennst, die auch mal eine andere Meinung haben. Und ich glaube, das ist echt etwas total Befruchtendes. Und wenn, wenn sich diese Räume gefunden haben und wenn das wirklich dann Themen sind, auf die man Lust hat, so wie eben klassische Fahrzeuge, was auch immer... Dann finde ich das schon toll. Also ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, um diese ja, Kultur, die wir auch nach vorne bringen wollen, auch weiterhin zu fördern.
1: Genau. Aber ich sehe es nicht als Ersatz oder als irgendwas für einen Podcast. Das nee. Hat damit nichts zu tun. Ich habe nee. nämlich gestern, ich war gestern sehr, relativ lang im Auto, insgesamt zehn Stunden. Wetter auch noch hinterher. Und ich habe gestern viele Podcasts gehört. Mhm. Erstmal habe ich die Podcasts gehört von Classic Podcasts, mhm. die ähm, mir nicht so zugesagt haben, muss man so auszudrücken. Mhm. Und dann habe ich sehr geil, ich habe von, von unserem Freund Andreas Loof, habe ich mhm. gehört, mhm. das Ziel ist im Weg Folge 100 mit Mickey Beisenherz. Mhm. Also die mhm. war sehr, sehr cool. Und dann bin ich, ich stand dann im Staunen. Ich sage, ach hier guck nochmal, mal einen Podcast gesucht. Ich sage, ach Micky Beisen, jetzt warte mal. Dann habe ich von dem den Jahresrückblick gehört mhm. mit ähm, Apokalypse und Filtergag. ja, mit Stuckbare zusammen. Mhm. Hammer. Ja. Hammer. Ja. Hammer, 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 ja, Hammer, Hammer. Ich habe da, Hammer, ich habe da immer einen heiden Respekt vor, hier, weil er ja wenn, aktuelle falls, Themen
0: morgens aufgreift. Genau. Wer und weiß, das, ihr boah, so muss. Ja, genau. Wer,
1: wer weiß, ob ihr jetzt unseren Podcast hört, aber die waren beide brillant, die Podcasts. Ging auch lange hier, der, also der Jahresrückblick in anderthalb Stunden oder so. Herrlich, die Zeit ist so verflogen, im Stau super, hab den Podcast gehört, hab ein Wasser getrunken und das war's. Ne?
0: Ja, verrate doch mal, wie viele Podcasts du gehört hast, bevor wir mit dem Podcast angefangen sind.
1: Kein. Null, gar nicht. Hat mich, hat mich null interessiert. Ich habe immer, ah, Podcast, ja, musst du auch mal hören. Ja, Podcast, ah ja, ja, okay. Und dann, Kommt Frank, ja, können Podcast machen. Ja, Podcast, Podcast, warte mal, das war doch das mit dem Hören. Warte mal, das ist ohne Musik das, ne? <lacht> Und genau so lief ja. das ab. Also genau so ab. Und jetzt, ja, aber ich höre wirklich, die, also diese Klassiker-Podcast, da bin ich nur drauf gekommen, weil einer der Macher mich angeschrieben hat, ob wir uns nicht auf Clubhouse zusammentun wollen, wobei ich nicht genau weiß, was man da zusammen machen soll, ehrlich gesagt.
0: Ja, mhm. grundsätzlich vielleicht mal über das Thema sprechen, grundsätzlich über die...
1: Ja, ja, aber wir müssen ja auf Augenhöhe, wie soll das denn gehen? <lacht> du Spinner <lacht> <lacht> Der Frank hier, komm
0: Ja, du weißt ja, also ich weiß ja auch, wie du es meinst Für mich, das ist ja immer dieses Thema, was für mich ganz wichtig ist Ich will ja immer die Menschen alle einen, damit wir gemeinsam ich eben für nicht. dieses Thema einstehen Denn nein. ich will das nach vorne treiben ich Nein, nein ja, Nicht das Thema Podcast, sondern das nein. Thema klassische Automobile
1: Ja, ich auch Klassische Automobile nach vorne treiben, ja Aber dann auch mit korrektem Fachwissen, bitte ja. Also ganz ernsthaft, ich sag auch nichts zu irgendeinem Mercedes XY, den ich nicht kenne. Sondern ich sag dann, oh, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt? Ey, keine Ahnung. Ja. Ich krieg auch so Anrufe, da fragt mich einer nach einem Auto XY, ich, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, mit der Thematik. Oder US-Cars ist nicht mein Thema. Gestern ruft mich ein Kunde an und sagt, ob ja ich, ich ihm ein 57er Chevrolet Bel Air Cabriolet besorgen kann. Hm. Ja, super. Jetzt so habe ich ja. gesagt, äh, weiß ich nicht ja es sucht er und ähm, so im Preisbereich 80.000 Euro ich so, was so teuer ist hm, und ja den? so teuer sind
0: die ja klar und ich so ja, klar.
1: Pff, äh, so den Kunden kenne ich gut das heißt ich weiß was der will der will nämlich ein originales gutes Auto haben also falls einer ein 57 er Bell air Cabriolet in einem wirklich sehr guten, originalen Zustand hat, ruft mich an. Nicht, keine Alufelgen, nicht tiefer gelegt, gar nichts.
0: Die werden alle lachen. Genau, die werden alle lachen, weil... Ähm, Wir sind alle tiefer gelegt. Nee, Alufelgen haben sie auch häufig, aber ähm, <lacht> äh, nee, die werden deshalb alle lachen, weil nämlich diese Autos sind extrem selten geworden. Das war ja so... Ja,
1: aber das heißt ja nichts, das finde ich ja trotzdem. Ja, ja, ja. ja. Ich hab, gestern habe ich mir auch schöne Autos anguckt, die extrem selten sind. Ja. Ne? Also... Mhm.
0: Genau, hast du mir ein bisschen was davon erzählt, im Podcast werden wir darüber nicht reden, ähm, war auf jeden Fall äh, ja, eine coole Story. Und, ähm, ja. Also so viel
1: kann ich sagen, ich habe mir ein paar Autos angeguckt, die in den Verkauf kommen werden, mhm. sehr wahrscheinlich, mhm. also es gibt jetzt noch die, ähm, ich habe mir die Autos angeguckt und habe dann gesagt, wo ich die Verkaufspreise sehe, äh, war natürlich nicht, mein Gegenüber war nicht immer der gleichen Meinung, bei manchen Autos hat sich gefreut, weil ich das ähm, positiv gesehen hat, bei anderen Autos wird er federn lassen müssen, denke ich mal. Wahrscheinlich hat er mal mehr für bezahlt, ich weiß es nicht. Aber ähm, das waren fantastische Autos und ähm, ja, eigentlich kann ich schon ein, zwei Typen sagen, die hier hin, also die kommen ja eh hier hin. Mhm, also ja du hast ja letzte Woche schon Ja, ist ja egal, wo sie herkommen. Also ist eine, eine Corvette ZR1 mit, genau. die war gleich 10 Meilen gelaufen, also Erhaltungskilometer. Eine neue Deutsche Viper auch, 40 Meilen gelaufen. NSU-TTS voll restauriert in Orange, ein Traum. Oh. Ähm, da war bei eine Ente mit 0 Kilometern, Triumph TR4, Honda S800 Coupé Cabriolet. Ähm, also beides. Mein Highlight, ein weißer Strosseck Porsche 928S, handgeschaltet, ein ganz früher strossig umbau da hat er noch nicht diese flachen LED-Lichter eingebaut, sondern mhm. hat die originalen Klappscheinwerfer. Mhm. also eigentlich nur hinten breiter und vorne breiter,
0: mhm.
1: mit äh, dreiteiligen BBS-Felgen.
0: Ach so, der hat noch nicht diese, diese Haube mit den kleineren nee, Leuchten nee, vorne nee, drin. Nee, 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 nee. Mhm.
1: sondern er hat noch die Originalhaube. Mhm. Ist ähm, hat auch keinen riesen Flügel, sondern die normalen Flügel hinten. Mhm. Und ist weiß, leder, schwarz mit diesen Testarossa-Rippen, ist 33.000 Kilometer gelaufen und im Neuzustand,
0: unrestauriert.
1: Wahnsinn. Der Innenraum, ich habe noch nie, wirklich ich habe noch nie einen 928er in den letzten Jahren gesehen, dem siehst du ja an, dass der so wenig gelaufen ist. Mhm. Allein Sitze, Teppiche und Schalthebel hatten Jahreswagencharakter,
0: mhm. nicht
1: restauriert. Wann sieht man das mal? Und das ist ja ein, ein S gewesen, also maximal, ich habe ja gar keine Baujahre, das Datum habe ich gar nicht abgefragt in dem Moment. Baujahr ist also maximal 85, 86 km der S4 dann raus. Das heißt, das Ding ist 36 Jahre auf jeden Fall alt, mindestens. In dem Zustand ohne Worte.
0: Cool. Ohne Worte. Cool. Und wenn du die Tür aufmachst, hat er dann diese 928er-Fußleisten, ähm, hätte ich diese fast gesagt. Genau, so wo, wo das so Genau, wo das so quasi... Weißt du, was mein Lieblingsdetail ist bei dem frühen genau
1: 928er? Aus. Na? Der hat hinten eine Umrandung von der Scheibe aus Metall. Genau, ganz dünn. Ja, genau. Und da drin eingeprägt ist ganz hinten Neun, unten eine richtig, 928 richtig. in den Metallrahmen. Richtig. So was macht heute kein Mensch mehr. Unten Un links. Ja. Nicht unten links, unten der An, in der Mitte. Ist das in der Mitte? Es ist genau in der Mitte. Okay, muss ich mal nachgucken. Es mal sieht, das sind so Details und so auf, wo du sagst, Alter, da mit so viel Liebe diese Idee, in diese Leiste die 928 einzuprägen. Mhm. Hey, Geil, das hm. ist da, da stehe ich drauf. Ne? Das kannst du eigentlich heute gar nicht bezahlen.
0: Mein Lieblingsdetail beim 928, also du hast recht, das ist mega genial bei dem Auto, die, diese Leiste, die rum, rum geht. Äh, eins der wenigen Stahlteile übrigens, also nicht die Leiste, sondern die Heckklappe bei dem Auto, vieles ist es ja Aluminium. Mein Lieblingsdetail beim 928 ist das Cockpit, die Höhenverstellung des Lenkrades, die inklusive aber, Cockpit.
1: Ja, macht nur viel Ärger.
0: Ja, macht das viel Ärger ist, am Kabelbaum.
1: Genau, das ist genau die, die größte Fehlerquelle bei dem Auto. Stimmt. Weil, das Blöde ist, in diesem Cockpit enden alle Schalter. Mhm. Alle. Mhm. Das heißt, egal ob du Licht, also Taro-Einheit, Licht, Licht an, Licht aus, äh, Blinke, alles geht mit diesem Cockpit hoch und runter. Und mein Freund ähm, Jens hatte mal einen dunkelbraunen, der mhm. war auch geil, einen dunkelbraunen, frühen 928, mit ähm, dunkelbrauner Pascha-Ausstattung auch. Mhm. Da sind wir zwei, drei ähm, historische Rallys mitgefahren. Wissen auch viele nicht, war dass es Pascha in verschiedenen Farben gab, weil viele kennen nur schwarz-weiß. Nee, nee, war braun. Gab's im Blauen, in blau. War Blauen. ein Handschalter ja. auch, der war. Und damit sind wir eine württembergische Klassik äh, gefahren, Bodensee und in die Schweiz, auch in die Berge. Das Ding ist übrigens, was viele nicht ahnen, wie schnell so ein 928 in Bergen ist, weil der relativ leicht ist. Also der wiegt irgendwie 1,5 Tonnen, hat einen Achtzylinder und diese Transaxel, Gewichtsverteilung 50 Prozent, dann die Weisach-Hinterachse, ja, wir sind die Berge hochgepflügt mit dem Ding, der hat uns oben an einer, wir hatten so einen 911 SC immer hinter uns und der hat uns bei der einer Passhöhe oben ähm, war so ein Sonderprüfung, der hat gefragt, ob der Motor getuned wäre von dem 80 So, so, <lacht> der ist so schnell. Ne? Und bei dem 928er, der hatte so Elektronik-Bugs, mhm. da ging mal das Licht an, oder mhm. also mal ging es, mal nicht. Brauchst du mir nicht
0: erzählen, hatte ich alles. Nee, nee das, Schlimmste genau ist, das, Problem. das
1: Schlimmste ist, mal ging der Tacho und das dann ging er wieder nicht. Richtig. Und das Zählwerk auch nicht. Wir sind aber der Rallye gefahren. Genau. Wie praktisch, genau. Ja, wie praktisch bei einer Rallye. Du. Wie praktisch bei einer Rallye. Jetzt kommst du, wir sind also dann irgendwann sind wir nur noch so nach, ja, könnte hier ungefähr sein, müssen wir mal abbiegen gefahren. Ne? Ja. Wir haben keinen Tripmaster in dem Auto gehabt, das war... Ne? Das also das ein ist eine Aber Fehlerquelle das ist, bei dem Auto. ist bei mir genauso.
0: Also mein Drehzahlmesser zum Beispiel, der steht immer auf 1000 Touren, egal ja. wie er dreht. Ähm, und äh, ich hatte auch das Problem, dass eben das Zündschloss dann teilweise, ging dann das Licht automatisch an und so. Genau, du hast vollkommen recht. Trotzdem ist ein geiler Effekt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man das Lenkrad verstellen möchte, es ist eben keine Lenkradverstellung, sondern das gesamte Cockpit mit allen Anzeigen Fährt hoch geht und runter. hoch und runter bei dem schon Auto. Cool. Die Idee Mega. ist
1: cool. Mega. Und, Die und Umsetzung war damals auch cool. Nur, ähm, da haben sie ja irgendwie so ein Flachkabel genau. Ähm, entwickelt. Genau,
0: und die gehen blühen irgendwann auf.
1: Ja, ganz ernsthaft. Ähm, gut, hat natürlich bei Porsche keiner drüber nachgedacht, dass wir 30 Jahre später uns fragen, warum dieses scheiß Kabel nicht mehr funktioniert. Ja.
0: Aber da sind viele Details an dem Auto, bei denen man merkt, dass sie so aus dem Vollen geschöpft haben. Wenn Ingenieur. du dir die, genau, wenn du dir den Heckwischer anguckst, also den Wischer auf der mit diesen auf zwei Heckklappe. parallel mit genau. diesen zwei Stäben. Genau, genau, der ja, ist ja. auch mega kompliziert, äh, sieht aber unheimlich sexy aus auch hinten drauf. War ja. glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch ein Extra. Also hatte nicht jeder. Mm. Äh, ich bin ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, weil ich, ich bin mir ziemlich Preisen sicher, haben. dass
1: ich keinen kenne, der keinen Heckwischer hat. Ja,
0: kann sein, kann so sein. Also, beim 911 war es ja auch eine Option.
1: Ach so, auch ein geiles Detail, ja. aber wo Heckwischer und Heckklappe, wenn du hinten sitzt, dann sitzt du ja so weit hinten, dass dir die Sonne auf den Kopf scheinen könnte? Also gibt es zwei ja, Sonnenblenden, Sonnenblenden stimmt, stimmt. die falsch rum im Dach montiert sind, und die kannst du rückwärts klappen, dass sie über deinem Kopf sind und dass die Sonne nicht auf den Schädel brennt.
0: Richtig, weil die Heckklappenscheibe Na? so weit in den genau. Innenraum ragt. Genau. Stimmt, ja. Hast du recht, ja. Komm ist ja, der Ja, stimmt. Genau. Aber der
1: Wagen hat schon. Ey, ich, also, wenn ich mich so über 928 unterhalte, mega geil. Und ich glaube auch. Ein Strossack in weiß, handgeschaltet. Boah, ja, ja würde ich auch fahren. Aber eigentlich ist es nicht mein Auto. Ich hatte ja nie einen.
0: Ja, ne? ich, ich habe einen. Ich mein findest... Auto ist das. Ich, ich finde an dem Auto alles cool. Ähm, und ich fand ihn ich auch, auch damals. Die
1: fahren auch toll, aber ich irgendwie äh, ist es so, ja, vielleicht ist er zu, ich weiß es nicht.
0: Für mich ist es ein riesen, riesen Designstück. Weil das, das merkst richtig. du daran, dass er damals, als er kam in den 70er Jahren, haben die Leute ja gesagt: Boah, der schönste Arsch. Und manche fanden das.
1: Gruselig. Nee, übrigens, ganz Gruselig. geil. Dazu kann ich sagen, vollkommen zeitlos. Ich, der Jens hatte den damals noch und da waren wir im, im Mittelweg in der Eisdiele. Mhm. Da haben wir gehalten draußen und sind so an so eine Einfahrt vorgefahren. Ein der Mittelweg eine
0: ist eine etwas bessere Straße in Hamburg. Ach so,
1: in Hamburg, genau. Mhm. Und da war eine ältere Dame und das war gerade die Zeit, da kam gerade der Panamera raus, war so eine Presse mhm. und so. Mhm. Und so eine ältere Dame guckt so und sagt, ach, das ist der neue Porsche. <lacht> ja, cool. wir lachen mhm. jetzt darüber. Heißt aber, für sie war die Form. In dem Moment war das für sie der neue Porsche. Mhm. Da siehst du, wie zeitlos dieses Auto ist. Mhm. Und das wirst du über einen Panamera in 30 Jahren leider nicht sagen können.
0: Das, ja, mag so sein. ja, der Ist ja, nee, der ja jetzt schon? Der ist jetzt wenn, schon irgendwie. Wenn du irgendwie jetzt schon den ersten mh.
1: Panamera siehst mh, mit dem ja, Buckel, doch, ich finde ihn ja geil. Ne? Weißt du, wie der am geilsten ist? Es gab eine ganz geile Farbkombi zu bestellen am Anfang. Und zwar gab es. Ähm, dieses, ah, wie hieß denn das nochmal bei, bei Porsche, so wie Bornit Metallic. Ähm, gab es doch für den 964 Ja, stimmt, da.
0: so ein leichtes goldenes, so eine leicht goldene Farbe war
1: das. Ne? Nee, 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 so ein Lila. Ach so, so wie so Bornit hast du gerade ja, gesagt? Ja, wie Bornit. Ah. Gibt es so ein Lila-Grau so Lila, Metallic gab es, für den Panamera auch, mhm. gab es ganz kurz. Mhm. Und dann innen drin mit braunem Leder. Mhm. Geiles Ding, mhm. habe ich nie gesehen irgendwo, aber so hätte ich ihn genommen. Und ich finde den ersten Panamera irgendwie schon, irgendwie ich fand den ja nie schlecht. Viele so, oh, der Buckel. Ich finde ja auch zum Beispiel ein 5er BMW GT ganz cool. Finden, fanden die erste oh. Serie. Fanden auch viele, oh, was ist das oh. denn? Diesen Buckel da hinten drauf. Nein, ist ein geiles Konzept gewesen. Oh. Ja, ja, ist so. Oh. No Gut, aber nochmal zurückgespult, 928 Strosse kommt dann eventuell hier hin. Also wenn die, nochmal, ich habe mir die Autos gestern alle angeguckt und wenn wir uns da einig werden über die Konditionen, dann werde ich Kommen die hier so nach und nach? Und jedes Auto, was da kommt, ist ein Highlight, Leute. Ich sag's euch.
0: das äh, ja Wir haben eben drüber gesprochen. Ich kann das auch bestätigen. Ich, ich freue mich da schon drauf. Ich finde es Wahnsinn, dass es immer wieder, ähm, immer wieder neue Highlights gibt. Und ich glaube, äh, wenn das alles das, so kommt, wie es kommen soll, das, das dann ist es wirklich jeder Einzelne. Es ist, wird wahrscheinlich dabei bei Facebook und im Social Media wieder abgehen wie Rakete. Wisst ihr du was? Das Schöne Wahnsinn, ist, dass Wahnsinn. ich
1: immer wieder diese Highlights ausgrabe. Ja, ich ich so. wundere mich manchmal selber. Ja. Ich bin manchmal, manchmal stehe ich da und denke, Alter, und dann machst du das, dann bist du den ganzen Tag unterwegs und stehst abends, dann hat es geschneit gestern. Ich, da, wo ich war, waren es gestern 10 Grad. ist kein Scherz. Das, so, und dann fahre ich zurück über die Autobahn und ähm, komme aus dem Süden hoch und ab Hannover fing es an zu schneien plötzlich. Ja? Und ich so, oh. Und dann fing es immer mehr an zu schneiden, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann ab Soltau ging nichts mehr, Autobahn zu. Da waren zig Unfälle in beide Richtungen, LKW sind Graben gerutscht. Dann einer wollte irgendwie die Ausfahrt, wahrscheinlich mit seinen Sommerreifen, der hing irgendwie ja, das so quer. Jetzt hättest mal was gesagt,
0: meine Eltern hätten mein Kinderzimmer für dich vorbereitet. Ja, ist richtig. Hättest du in Soltau mal schlafen können?
1: Ja, aber wie soll ich denn im Bett liegen, was 69 lang ist? <lacht> <lacht> Ja, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Witz, witzig. Nee, witzig ist, ähm, ich habe dann auch gedacht, mein Navi sagte mir, ich sollte mal abfahren. Und das, ich, ja, ich benutze ja immer TomTom Go, finde ich ja mega TomTom Tom
0: Wie, du benutzt dann TomTom Go?
1: Ich benutze nur TomTom Tom Go.
0: Also du benutzt das im Auto nicht? Nö.
1: Das, okay. das Volvo-System ist für mich ja... Ich, okay. Das TomTom Go läuft über Apple. Das wir nur in Skandinavien gut. Ja, genau. Ganz nee, ehrlich das, das Volvo-Navi hat eine schöne Optik. Ist, <lacht> Eine Katastrophe zu Bedienen.
0: Hat schöne Bilder, wenn du im Stau stehst. Hat
1: schöne Bilder, wenn du im steht. stehst. Es ist eine Katastrophe, da was einzugeben. Das Einzige geht, du kannst über hört, die... Wo hört, hört. Ja, ist wirklich, du kannst über die Volvo-App, das ist cool gemacht, hm. du kannst auf die App gehen von deinem Auto hm. und kannst der Karte gucken, auf den Punkt drücken und drückst drauf und dann läuft es automatisch auf den Navi, Navi. Ne? Also ihr übernimmt sofort ja. die Adresse und ja. so. Kann ja. ja jedes Auto wahrscheinlich. Oder? Ja, ja, viel Aber viel. im System, ne? und ich bin schon seit Jahren Freund von TomTomGo, finde es mega, das System. Hm. Weil das wirklich auf den Meter verkehrsgenau ist. Da wird ein Stau angezeigt, mhm. dann hast du so ein Pfeil ja, ja. und der Pfeil ist rot und genau das ist auf den Meter genau. Ich weiß nicht, wie, wie die das hinkriegen jetzt. Mal. Was durch diese Menge der Daten wahrscheinlich irgendwie da eingesprungen. Ja, das, ist ja echt, das
0: sind ja Echtzeitdaten anderer Fahrzeuge.
1: Absoluter ah, Wahnsinn. Ja. Und das hat immer wieder gesagt, ich soll abfahren und neuerdings zeigt das ja so einen grünen Pfeil mit an und sagt dir dann, Plus, minus zwei Minuten, je nachdem, welche Strecke ich benutze. Da habe ich mir gedacht, ich habe ja schon so ein Auto im Graben liegen. Ich habe gesagt, klar, ich fahre jetzt hier ab und stelle mich in den komplett ungeräumten, unten auf, auf irgendeine Nebenstraße, wo gar nichts mehr geht. Ich bleibe mal schön auf der Autobahn. Ähm, da stand ich dann noch lange im Schnee, äh, eingeschneit. Es ne? hat immer mehr geschneit, immer mehr. LKWs rutschen da durch die Gegend, ab und zu mal einen Polizeiwagen, der so eine Unfallstelle gesichert hat. Dann habe ich mal schön von Hannover nach Hamburg irgendwie vier Stunden gebraucht. Wahnsinn. Noch. Das war nicht so lustig, aber wie gesagt, ich habe Podcasts Pod, Podcast, nee, Podcasts, gehört.
0: Genau, und Podcasts.
1: Und Podcasts habe ich auch gehört. Ja. Ähm, du, ja.
0: Wo du vorhin ne, über den. Also, das ist ganz witzig. Ich hatte mir das für heute vorgenommen, äh, nochmal einen Filmtipp zu geben. Und jetzt haben wir so viel über den Porsche 928 gesprochen und der
1: kommt nämlich in diesem Film auch häufig vor. Achso, nein, ich war noch gar nicht fertig. Achso, du willst heute so reden? Ja, genau, ja, genau das TomTom Tom Tom Go läuft der bei mir über Apple CarPlay und deshalb ist ja auch im Autodisplay mhm. komplett integriert. Okay, ja, das funktioniert natürlich. Ganz mit normal Handy, mit Bildschirmen, ja, ja, das ganz geht. normal. So. Also ja, das geht. Ich sitze ja nicht mit dem Handy oder mit so einem Ding. Ja, das, ich dachte
0: gerade, du hängst ja so ein TomTom nochmal in, in deine Scheibe. Ich habe übrigens gerade gesehen, du musst im April zum TÜV, ne? Denk dran. Was haben wir jetzt? Ne, noch haben wir Januar. Ja, ist du. Ja, hast noch Zeit. <lacht> ähm, Filmtipp.
1: So lange habe ich das Auto schon.
0: Ja, mhm. Filmtipp. Um, The Business heißt der Film. Kennst du vielleicht nicht, vielleicht doch. Um, ist ein Film von äh, Nick Love. Er äh,
1: hat das Drehbuch dafür geschrieben und ist mit äh, Danny Dyer. Nick Love? Mm -hmm. ist, das der, ist das der Hauptmoderator von Warum schwarze Männer, weiße Frauen lieben? <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, das ist, wahrscheinlich ist das so. Ähm, nee, ähm, auf jeden Fall. <lacht> der Film The Business äh, ist von 2005. Spielt in den 80ern äh, an der Costa del Sol. Geht so ein bisschen um das Thema Drogen und dann sind natürlich eben auch diese ganzen Autos dabei. Porsche 928, ähm, SECs, 107er, ähm, alles mögliche. Ähm, auch für dich was dabei, nämlich auch ähm, Bilder von vom alten Panda. Allerdings ein Seat Panda tatsächlich. Ähm, äh, kann ich nur empfehlen, der Film ist an sich schon cool. Also der ist echt witzig, weil er die ganze Zeit auch 80er Musik und, äh, und bringt halt so der? dieses Netz Flair. Ähm, ich habe geguckt, auf jeden Fall bei, bei Amazon Prime kann man ihn auf jeden Fall gucken. Um, und bestimmt auch friends. woanders. Also The Business heißt der Film. Ähm, ja, ich, ich habe ihn mir mehrmals angeguckt, ich habe ihn mir damals auf DVD gekauft und war total begeistert. Danny Dyer und Tamar Hassan, falls ihr das was sagt, das ist ein englischer Film. Wenn man die Kerle sieht, die kennt man, die sind so die üblichen Verdächtigen, die so in den Filmen so aus diesen vor 15 Jahren aufgetaucht sind. Mhm. Aus England. Ganz cool. Also echt ein guter Film. Vielleicht da nochmal, weil ich habe das immer mitgekriegt auf die, auf die Filmtipps und Buchtipps da. Äh, habe ich immer besonders viel Resonanz. Ich meine, klar, bei den es letzte Woche, ne?
1: Du nee, guck mal, hier machst du gerade auf. Was ist das Erste?
0: Ja, er bietet dir das schon zielgruppenorientiert an, ne? Es geht schon wieder um Loyalty and lo yeah. Love. Friend, I, been done. I got a few
1: friends. <lacht> Friend, I would have been done. When a motherfucker did A, B, and C, I <lacht>
0: Ja, okay. Wir sind hier gerade mal in den Clubhouse gelandet. Und, aus Versehen. Hier äh, ja, ist Versehen auch gerade
1: e-Mobility wirklich schon ready für unseren Alltag. Das könnte interessant sein, aber ich gucke mir das jetzt hier ja, an. Was ja. wollte ich? ich? Ich wollte gucken: The Business. Genau. Das muss ich mir noch notieren hier einfach nur. Ihr, wo du das gerade sagst, dann, ja, ich, ich
0: überbrück mal deine Suchzeit, ähm, äh, E-Mobility ähm, äh, schon bereit für den Alltag. Was ich interessant finde ist, wenn man mal so guckt, was es für E-Autos gegeben hat, eigentlich schon vor 20 Jahren. Ähm, die tauchen ja immer mal wieder auf, es gab ja beispielsweise, und äh, hatte ich nicht Aber mehr Aber Übrigens so nochmal
1: an unsere Zuhörer, der Film ist ab 18, ne? Also wenn Steht ich, da tatsächlich, habe ich auch gesehen, FSK 18. Ich weiß wenn ihr jünger seid, dann dürft ihr den Film gar nicht gucken.
0: Ja, ich glaube, unsere Hörer sind so ungefähr in dem. In dem ungefähr 18 sind die. Ja. Ähm, das ist ja mittlerweile ein Pflichtpodcast, wenn man einen Führerschein machen möchte. Okay. <lacht> ähm, alte E-Fahrzeuge. Alte e Jens, äh, was fällt dir dazu ein? Autos, die 20 Jahre alt sind.
1: Ähm, ganz ernsthaft, das hatte ich gerade, hat mich ein Kunde angeschrieben, angesch ob ja. ich der Meinung wäre, nachdem in der Automotoren Sport irgendwo war so ein Artikel über einen Tesla Roadster, ja. ähm, ob man sich jetzt nicht als, äh, direkt so einen Tesla Roadster noch hier kauft, als mhm. Geldanlage. Mhm. Weil mhm. in Amerika wird jetzt eine angeboten, kostet Hunderttausende von Dollar, ist aber auch, muss man gesagt, fairerweise der letzte, den die gebaut haben und ist fast ein Neuwagen, ist kaum gelaufen nur ganz ernsthaft, ob das ähm, gut für die Batterie ist, weiß ich genau, aber auch nicht. Genau, ein 20 Jahre altes Elektroauto, weil so alt ist ja schon der Tesla Roadster, fast. Ja. Ja, oder 13 Jahre alt. Ähm, da frage ich mich, ähm, ja, was macht man mit einem 13 Jahre alten Tesla Roadster? Gut, man muss wahrscheinlich die Akkus tauschen für sehr viel Geld. Die Frage ist, wer kann das, wer macht das? Ja, und das kannst du Und ganz krass, der, nicht was ohne kommt, der Kunde hat ähm, dann gesagt, okay, ich rufe mal bei Tesla an und er mich mal schlau.
0: Alter, der, nee,
1: nee, nee, viel besser. Der hat da drei, vier Mal angerufen, weil irgendwie 20 Mal in der Callcenter-Warteschleife hat dann aufgeklärt. sie können mich mal. Ich meine, sorry, was ist das denn für ein Service? Ja, so der das, Callcenter,
0: das Callcenter von Tesla ist, glaube ich, in Nordkorea.
1: Nee, ich glaube eher in der Tschechei. <lacht> ja, ey, ganz ernsthaft, ja. da kannst du es auch, da kannst weißt du, was soll die Scheiße denn?
0: Sagt dir, sagt dir Volkswagen City-Stromer noch was? ja. War ein Golf, ne? Ja, ein Golf ja, 3. Ja, genau. Ja, genau, ein Golf 3. Da gab es irgendwie, ähm, ich glaube, 100 Stück oder so, die, von welchem Anbieter war das? Das war ein irgendwie in, in irgendeine Windenergie-Geschichte äh, ja, 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 oder Solarstrom. Ja, genau. Wir genau. fahren mit Wind und Solarstrom. Genau. Ist einer im Angebot hier. Ähm, für 7.999 Euro mit ja. 63.000 Kilometern gelaufen. Der ist super, den kannst
1: du umbauen auf, auf Verbrennung. Genau, da du genau liegen
0: genug Vernünftige auf dem Schrott. Nee, und das Interessante ist tatsächlich, ähm, dass diese Autos dann in der Regel tatsächlich Mängel haben. Also hier zum Beispiel steht bei, leider muss ich dazu sagen, dass das Auto im Notlauf läuft. Da meine Zeit mir fehlt, nach der Ursache zu schauen, muss ich leider den Golf so verkaufen. Ja, wer soll denn da hinter die Ursache schauen? Wo willst du den hinbringen? Zu ATU und sagen, hier, mein Elektrogolf-Stromer funktioniert nicht, guck mal nach, oder was? Oder wer soll das machen? Keiner. Zu VW? Kannst auch vergessen. Die, die gucken da rein sein. und sagen, bitte, bitte nicht. Bitte nicht, die haben wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit, nee, die so ein Auto wissen auszulesen. Noch
1: nicht mal, die wissen noch nicht mal, dass es das Auto gab heute.
0: Genau, genau. Und äh, was es noch gab eben, ähm, ganz witzig, ein Peugeot 106 Elektrik gab's gab ja. es ja auch. So, ähm, auch ganz witzig gemacht, so der Kotflügel vorne rechts hat dann hier so eine Klappe und äh, da kannst du dann wunderbar das Auto laden. Eigentlich ganz witzig, ähm, nur bei all diesen Fahrzeugen steht immer drin, dass die Restreichweite bei diesen Fahrzeugen jetzt nur noch so und so viel ist. Also zurzeit steht hier zum Beispiel bei dem drin, ähm, in, in fünf Jahren ist es ein Oldtimer, steht hier. Das Problem ist jedoch, dass die Reichweite zurzeit 25 Kilometer beträgt. In fünf Jahren bist du wahrscheinlich bei vier Kilometern. Was, was ja, soll das? aber
1: ich habe tatsächlich hier mal einen ganz frühen Honda Insight angeboten, mhm. vor zwei Jahren. Mhm. ist ja eins der ersten Elektroautos gewesen auch. Mhm. Übrigens, ähm, der erste Honda Insight ist auch richtig cool gewesen, ehrlich gesagt. Also digital Armaturenbrett. Und das ist ja ein kleines, Reduziert, ne? ja ein kleines Coupé hinten mit verkleideten Rädern und so. Also komplett aerodynamisch, hat einen wahnsinnigen CV-Wert gehabt. Mhm. Der hatte noch die ersten Akkus und die hatten noch... Da kannst du tatsächlich... gibt es in England eine Firma, da habe ich mich damit beschäftigt, wo du... Ähm, die auch reparieren lassen kannst, die Zellen erneuern in den Akkus. Das geht tatsächlich. Und der hatte aber noch eine Leistung, ich glaube, von 60 Prozent oder so. Und der war auch schon ein paar Jahre alt. Und der funktionierte gut.
0: Okay, okay. Ich gucke gerade, ich, guck ich habe den gar nicht mehr so vor Augen. Der Honda Insight ist ja dieser mit den verkleideten genau. äh, äh, Rädern hinten. Genau. Also so ein bisschen äh, im, im Citroën-Style, hätte ich fast gesagt. Naja, das, der so ist,
1: das ist komplett auf Aerodynamik gemacht, das ja. Ding.
0: Ne? Ja. Ach, so ein Ding hast du mal verkauft?
1: Ein Stein, ja, in blau Metallic.
0: Ach wie krass, ja, okay. Ja, das ist ja bestimmt auch immer ganz interessant, was dann für Reaktionen kommen, wenn du so ein Auto bei Facebook einsetzt. Und
1: Unverständnis schlägt mir entgegen.
0: Ja, ja. Ja, ich habe grundsätzlich überhaupt nichts dagegen. Ich finde das total interessant. Ähm, aber es, ja. es gibt eben kaum ältere Fahrzeuge, die eben jetzt dann auch durchgehalten haben. Du siehst das hier. Ich habe es halt einfach mal geguckt. Und äh, wenn ich ehrlich bin, äh, wer gibt denn jetzt 7.000 oder 8.000 Euro für einen Golf 3 aus, der nicht vernünftig fährt und der einen Fehler hat, den keiner beseitigen kann, ähm, um damit elektrisch zu fahren? Also wenn man weiß, wenn man weiß, Achtung, wenn man weiß, dass man irgendwie ein Elektrosmart ähm, für 80, 90 Euro im Monat lesen kann. Also verstehst du, das gibt da keinen Grund für. weil ne? Also nicht Unverständnis, ehrlich gesagt. Nee, jetzt haben,
1: haben ja jetzt alle Hersteller plötzlich ihre ollen Prototypen wieder entstaubten rausgeholt, die irgendwas mal mit Elektro versucht haben zu machen. weil ist ja jetzt Thema, wir wollen ja hier im Trend sein. Und dann wird da irgendwie so ein alter Mercedes Sprinter rausgezogen. Ja, oder so hier.
0: ein Wasserstoff MB100. Und, und unser
1: Elektrotransporter fährt autonom 20 Kilometer muss dann an die Steckdose wieder für drei Tage. <lacht> das fand ich übrigens ziemlich süß von den ganzen Herstellern. Ah, wir haben auch mal was ausprobiert. Ne? Ähm, ich bin ein bisschen entsetzt gewesen. Ich habe auf dem Spiegel online gelesen, dass General Motors, da die Chefin, die hat jetzt gesagt, keine Verbrenner äh, neu verkaufen Produktion mehr ab 2034.
0: 2034, ich muss ja, mal hochrechnen. 13 okay. Jahre.
1: Es ja, geht okay. doch nach hinten los, das ist doch Quatsch. Die sollen mal das ist
0: wirklich Blödsinn. Die sollen mal lieber in, äh, in, in vernünftige Kraftstoffe und die Forschung ja, investieren. Ja, die
1: sollen mal, die, also die Porsche ist da, glaube ich, weit vorne. Ne? Die geben da ja richtig Gas, weil die Bundesregierung, die hakt ja so dagegen, glaube ich. Ich glaube, ja. da geht es nur darum, weil sie da Steuern verlieren ohne Ende. Tja. 100 pro. Ja, ja, ich ja klar. Ich Dann gibt es halt eine E-Fuel-Steuer. E Aber ist egal. Ich glaube auch, dass da in Zukunft liegt. Also ich habe mir das auch angelesen ein bisschen, das Thema. Ich würde es mir
0: sehr wünschen, ehrlich gesagt. Ja, finde es super. Ich würde es mir sehr wünschen.
1: In Porsche ist er ja, glaube ich, die entwickeln, also, wenn ich es richtig gelesen habe, entwickeln die es so, dass es Kompatibel ist mit allen Baureihen, also auch mhm. mit einem alten. Mhm. Das heißt, ich kann dann mit dem Carrera 3.2 das Zeug tanken.
0: Ja, warum denn nicht? Also, ist es ist ja auch, äh, sorry, ist ja auch am Ende nichts Neues. Also, wir sind diejenigen gewesen, die natürlich mit Kraftstoff unterwegs gewesen sind, die aus der Erde kamen, aus, aus Erdöl. Ähm, aber ähm, in Brasilien beispielsweise sind die ja schon lange auch mit Ethanol unterwegs gewesen und mit einem sehr hohen, hohen Ethanolanteil aus. Ähm, Zuckerrohr. Äh, aus, aus Zuckerrohr, genau. Nur, klar, Zuckerrohr, also Achtung, äh, wir wollen jetzt nicht keine Lanze brechen dafür. Zuckerrohr war auch eine Katastrophe, weil das Monokulturen waren dort, äh, die natürlich dann auch die, die natürlichen Flächen zerstört Für haben. Nur Genau, genau. Ähm, von daher ist alles nicht ganz so einfach, aber ähm, ich glaube auch, dass zumindest mal das Allheilmittel mit Sicherheit Elektro nicht sein wird. Nee. Ähm, aber wir sind eben auch kein Elektro-Podcast. Also zurück zu den Klassikern. Nee, wir
1: sind zu Klassikern. Ach, uns haben noch ein paar Autos verlassen letzte Woche. Piper. Ja, der Piper hat uns verlassen, der ist heute ausgeliefert worden. Und ich habe ein Video angeguckt, wie der Besitzer das erste Mal einsteigt. Der hat ihn nämlich blind gekauft. Der sitzt er, da immer noch drin. Nee, er Die passt. Nee, der ist ganz ernsthaft, der ist sehr elegant da eingestiegen. Also ich konnte das nicht.
0: Ja, der war auch war schon sportlich, leider. Der war so ein richtig sportlicher genau. Typ.
1: Genau, zack. Der ist total happy. Der schwarze Mini 7, der gerade frisch gekommen ist, hat uns auch schon wieder verlassen. Der steht Ach, hier
0: noch, ist schon verkauft.
1: Ja, habe ich mir gedacht Und, bei dem Preis. Ähm, was, lieber
0: was für ein Mensch kauft so ein Auto? Mann, Frau? Ein Mann. Mann. Für seine Frau?
1: Nee. Für sich selber? Die waren beide da.
0: Okay. Und fanden die beide cool. Hier aus ich Hamburg? Fand, hier aus Hamburg. Ja, typisch. Nee, passt passt einfach. nee,
1: nee. Weißt nee. du, was das Coole ist? Na? Dieser Mann hat auch schon den weißen rechtsgelenkten Mini mit automatischem Klimaanlage bei mir gekauft.
0: Ach, Okay, hat er den noch? Ja. Kommt er zurück? Nein, nein. behält er auch. Der, der, ne? Nein, 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 nein,
1: behält er. Genau. Nee, nee, genau. Und dann, lieber Olaf, du hörst uns ja wieder zu. Ich habe vorhin mit dir telefoniert, sind Sie ja schon gesagt, ähm, dein Mercedes verlässt uns auch. Nein. Ist auch verkauft. Nein. Und sehr lustig, ähm, du hast ja gesagt, Mensch, der Mercedes war schon dreimal in einem Podcast-Thema. Heute ist es das vierte Mal. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist ja stark, das ist ja stark. Ja.
1: Und, und okay, und wo geht der hin? Der bleibt hier in der Nähe.
0: Okay, cool, superschön. Ne?
1: Also der kriegt ein ähm, WL-Kennzeichen.
0: Und äh, ja, und die Frage dazu: ähm, ja, Ganz geil Kommt auf. der in gute Hände? Du kommt der in ja, gute, ja, Hände? Sehr gute
1: Hände. Und zwar ganz cool. Ein guter Kunde der hat bei mir einen Jaguar gekauft mit nur 9000 Kilometern XO 12. Mhm. Ja, das ist das Auto, was an der Oldtimer Markt in einem Vergleich das mit dem BMW letztes Jahr mal war. Mhm. Ein xj 12 ähm, mhm. HE 57 dann, ne? Mit 9900 Kilometern. Vielleicht ist mhm. okay. Oh. Krass, Krass. Okay. War also war neu, Neuwagen eigentlich. Mhm. Und der kam auf die Idee, sagt, ah, ist halt recht, wenn mal noch, er hätte gern noch einen zweiten, weil jetzt ist ihm der doch zu schade, den zu viel mhm. zu fahren. Klar. Und eigentlich war ich, ich habe ja den roten gekriegt letzte Woche, habe ich ihm von erzählt mhm. und eigentlich war er hier, um sich den roten Jaguar, den Daimler anzugucken. Und die Idee ist, diesen roten Daimler zu kaufen mhm. als zweiten und als den Schreiber. dann bei mhm. schönem Wetter im Alltag zu nutzen, ganz mhm. normal. Mhm. So. Dann hat er sich ihn angeguckt. Ja, der hat natürlich ein bisschen Patina, ein paar Kratzer und so. Und dann zieht er den goldenen 380 SE und sagt, Oh, hatte mein Vater, ich glaube, ah, dein Vater hatte so Das ist so so einen, die typische Geschichte. Ah, ich bin ja so Mercedes, Mercedes, ah, ich weiß nicht. Ja. Hm. Dann hat er sich ihn angeguckt, der Zustand nochmal, lieber Olaf, der Zustand von deinem W126er ist bestechend. Genau. Es ist und bleibt für mich wahrscheinlich einer der besten W126-Originals, die ich je gehandelt habe. Und für
0: mich einer der schönsten Farbkombinationen.
1: Auch das, aber die Qualität ist einfach ja. ganz weit oben. Ja. So und der Kunde geht hin und was ich total klasse fand: oh, Ja, der ist ja schön. Oh. Und dann streicht er übers das Dach mit der Hand und sagt: ah, Das ist ja, der ist ja weich der Lack. Weißt du, also, weil der so glatt ist. Mm -hmm. ne? Ich sage, wollen Sie eine Probe fahren? Ja, ja, ja. ja. Hab ich habe ihm das erklärt, dass der wesentlich weniger PS hat, mm -hmm. niedrig, verdichtete mm -hmm. US-Modell. Dann ist er Probe gefahren, kam wieder nach einer halben Stunde hat gesagt, ja, also, das ist sein Auto.
0: Ja, das ist, ja. Ist das
1: geil? Und ja. jetzt, ist, jetzt ist dieser, und ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie was, ich finde das gut, dass Sie den kaufen, weil Sie haben doch schon so einen Jaguar. Dann haben Sie halt jetzt nochmal ein anderes Auto dazu. Und er war auch erst total. Der Zustand hat ihn angefixt. Und ihm war das tatsächlich nach der Probefahrt vollkommen wurscht, ob der 160, 170, 180, 200 PS hat, weil das ist ein geiler Kleider. Der fährt halt geil.
0: Genau, das ist ein. Nie der,
1: der läuft mega, Der hat Hubraum. Richtig. Der weiß du, immer dieses rumgescheiße richtig. auch im Internet. Äh, ein US-Auto, der hat nur 160 PS. Ihr seid den noch nie gefahren. Das ist das Problem. Ihr lest immer nur die Zahlen. Ja. Und es weißt ist du? und bleibt
0: ein seidenweicher 18 und, aber mega sein und für das, was du eben gerade beschrieben hast, für jemanden, der ein Auto sucht, was er wirklich im Alltag normal bewegen kann, ist das genau das Richtige. Genau. Der hat genau die richtige Laufleistung, dass eben vieles an dem Auto eben auch verbessert und schon mal gemacht wurde, ähm, aber eben trotzdem im Zustand äh, so ist wie, wie also ich sag mal man kann fast sagen Jahreswagenzustand, ich finde diesen Begriff immer ein bisschen mh. Ja, ist also ein ähm, bisschen breit getreten Ja, genau äh, und ist einfach ein Traum. Und dafür ist, genau dafür ist er da. Ich hatte damals zu dir gesagt, das muss jemand kaufen, der dieses Auto fährt. Der so ein Auto 3, 4, 5, 6.000 Kilometer pro
1: Jahr fährt. Und fährt er locker und that's damit. It. So. damit.
0: Und das ist super. Mega. Toll. Ich hab, ähm, toll, toll, toll.
1: witzigerweise, bei mir ist es ja immer so ein. Wahrscheinlich war der Olaf schon ein bisschen ähm, nervös. Ah, das Auto taucht gar nicht mehr im Internet auf, irgendwie nicht im Mobile und so. Was ist denn da los? Bei mir ist es ja immer so: kommt ein Auto rein und dann wird es erstmal auf Facebook und auf Instagram verwurstet. Oft kommt dann schon jemand. Und hier war es halt auch so: es hat dann irgendwie so zehn Tage. Dann, dann, dann kam der Kunde, hat sich angeguckt, der, ich überlege mal kurz, bla, bla, bla dann ruft er mich an, sagt, nee, okay, hat es ja lediglich gekauft nochmal, endgültig so. Dann hat das aber in der Zwischenzeit reserviert zum Nachdenken, ein bisschen noch mal, Einmal kurz überlegen, ist das wirklich das Richtige für ihn? Genau, und ähm, dann ist es ja auch so, der Matthias, der meine Fotos macht, wir machen ja immer Fotos, wenn drei, vier Autos zusammen sind, die noch nicht fotografiert sind. Mhm. Manchmal passt das dann irgendwie, ist total doof. Dann kommt ein Auto, ah, habe ich drei zusammen, dann ist das plötzlich wieder verkauft, plötzlich wieder nur eins da, Dafür können wir nicht hier eine Stunde Licht aufbauen und das geht nicht. Das ist, das ist
0: halt immer echt ein bisschen schade, Jens, weil beispielsweise, wenn der äh, der Mini 7 jetzt schon verkauft ist, der ist halt, finde ich, so besonders aufgrund dieser tollen ähm, Lederausstattung in diesem schwarz glänzenden Armaturenbrett und dazu eben rotes Leder. Das finde ich so schick. dass der nicht nochmal fotografiert wird jetzt, ne? Ja. Ja, ja, äh, ja, also ich meine, so habe ich oder so sind ja auch ganz viele auf dich immer aufmerksam geworden, weil einfach diese Qualität der Bilder und die Darstellung, äh, die macht einfach unheimlich Lust. Also äh, die die kann man sich so ähm, an einem Tag so hintereinander mal alle angucken. Ja, wie, 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 wie
1: immer, mein Lieblingskommentar dazu ist immer ein Kunde, ich habe mal so einen dunkelblauen 4500 verkauft, dann sauber gemacht, man hat Fotos gemacht, mega Fotos auch, also einen alten 4500, ähm, ich glaube, waren 69, 68 er Bäuer. Und dann hatte mir der Kunde geschrieben, das wäre so schön, die Bilder wären so toll. Er würde am liebsten sein eigenes Auto zurückkaufen. Ja. So, ne? Ja, ja. Und
0: das, das ist auch das, was ich dabei so fühle. Und äh, ich habe dazu noch eine Idee. Ich, hab, ich überfall dich jetzt damit. Äh, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon äh, haltet. In, Im Grunde äh, denke ich schon länger darüber nach, dass man eigentlich jedes Jahr so ein äh, Highlighten Quartett machen müsste. Was? Ja, ein Quartett, also ein eigenes Quartett quasi, ein 2 aus 11 Garage 11 Quartett mit den Fahrzeugen ähm, und eben den Bildern. Ich glaube, das wäre schon cool. Also ich würde würde schon cool finden, weil das äh, äh, mittlerweile, wenn du dir das mal anguckst, ich meine, du wirst es ja im Kopf haben, da sind so viele tolle Autos dabei, die irgendwie so in unterschiedlichen Ligen spielen.
1: Ich habe auf meinem Rechner alle Bilder, die Matthias hier gemacht hat.
0: Ja, siehst du? Und das sind... Ähm, das ist mittlerweile schon ein bisschen Datenmenge, was? Das sind weit <lacht> über,
1: ich glaube, sind 24.000 Bilder oder sowas. <lacht> ja, okay. Kommt kannst passen. Du kannst du ungefähr erahnen, wie viele Autos ich hier verkauft habe.
0: Ja, weil du ja nicht von jedem Bild äh, Auto so 10.000 Bilder machen genau <lacht> Okay, jetzt be bedient mal eure Taschenrechner. Nee, aber es ist schon cool und ich finde, das sind immer solche Highlights. Äh, das wäre tatsächlich ein Quartett wert, aber komm, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Ähm, entweder bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer. Ihr könnt uns überall schreiben. Äh, das Ganze lebt eben auch von der Interaktion. Das macht uns auch besonders Spaß, auch wenn es viel ist. Wir versuchen immer alles zu beantworten. Äh, wir bekommen, wie gesagt, immer interessante Resonanz äh, wurden auch diese Woche angeschrieben ja von, von einem Automuseum ähm, was uns auch nochmal gelobt hat und gefragt hat ob äh, sie uns in ihre Kartei aufnehmen können, wenn sie mal Aktionen haben, sehr sehr gerne ähm, es gibt ja wirklich Highlight-Museen, also du kanntest das ja ich weiß nicht, warst du schon mal da? nee Ich war tatsächlich auch noch nicht da, dann müssen wir das mal machen wir müssen da mal hinfahren, ist ja in so weit nicht weg ähm, können wir ja sagen, welches es ist, PS-Speicher ist das ich habe schon viele nicht, Bilder von dort gesehen.
1: Ja, ist ja, müssen wir in den Süden, ist nicht schlecht, können wir auf dem Rückweg in deinem Kinderzimmer übernachten. So ist das. Ratsch. Genau,
0: <lacht> genau. genau. Dann hatte ich diese Woche, ich weiß nicht, das hast du glaube ich auch gesehen. Ich habe diese Woche, ich habe mir einen kompletten Jahrgang und zwar diese Sammelordner von Automotorsport, wo sie gebunden sind, quasi die Ausgaben, ähm, gekauft und von 1980. Und da war eine Annonce drin und ich fand das so, so bezeichnend, alles was da drin stand. Und zwar Lada Niva geparkt, große Bleichen in Hamburg, also im Nobelviertel. Und dann stand dort drin, wenn sie einen unkonventionellen Auftritt haben wollen, so nach dem Motto, mit einem Geländewagen in die Stadt zum Einkaufen. 1980 war das Besonders. Und eben ein unkonventioneller Auftritt. 1980 gab es ja auch eigentlich im zivilen Bereich kaum Geländewagen, die die Menschen gefahren sind. Eigentlich gar nicht, nee, wenn man ehrlich ist. Nicht bei uns. Es gab sie zwar alle schon. Also ihr werdet jetzt sagen, na klar, es gab ja einen Defender und es gab dies und das. Aber das waren wirklich nur Geländewagen-Spezies, die so ein Auto hatten. Ja. Keiner ist mit einer Familie so ein Auto gefahren. Richtig los ging das ja in den 80er Jahren mit den Japanern. Also mit Mitsubishi Pajero, mit dem Nissan Patrol. Das waren so die Autos, die kamen. Aber, leider Niva. So. Und diese Anzeige in Hamburg, dann eben im Nobelviertel, dann war das Auto rot. Dann stand dort, dass das Auto einen Neupreis hat von 15.990 äh, Mark. 1980. Das ist fast derselbe Preis in Euro. ist. Also Im Moment der Preis von, von so einem Auto ist jetzt wohl wirklich das letzte Baujahr, wo sie, wo sie angeboten werden, wurde mir gesagt. Ähm, die letzten jetzt heißen, glaube ich, auch wieder Niva und vorher hieß er Tiger. Jetzt einige, einige Jahre. Ähm, man muss das Auto nicht gut finden und da gab es auch ganz, ganz viele, die geschrieben haben, ich hatte so ein Ding, das war alles scheiße, weil äh, Rost natürlich kennt man, aber es gab eine riesen Fangemeinde und dieser, dieser Lada Niva, man liebt ihn und man hasst ihn, aber ich glaube, ähm, das Auto ist es tatsächlich wert, äh, ihn hier nochmal zu thematisieren, weil äh, es ist halt seit 40 Was? Jahren Lada Oldtimer. Niva? Ja, Wahnsinn.
1: Das war schon ein technischer Oldtimer, wie er auf den Markt kam. genau. Ja, ja. Oh, ich finde es stark. Also ich fand die Resonanz fand ich wahnsinnig. Jetzt mach mal eins, jetzt versuch mal, einen ganz frühen lada -Niva mit mit sein zu finden. Gibt es nicht. Gar nicht. Alles Schrott, alles Gar nicht.
0: nicht. nicht. Findest du nicht? Gar nicht. Die Leute haben in der Zeit dann vier lada -Niva gehabt.
1: Genau, findest du weil das Ding nach fünf Jahren durch ist.
0: Ja. ja.
1: Mein Freund Karl hat mal einen gekauft, der war ein halbes Jahr alt und nach einem Monat war es Getriebe im Eimer.
0: Ja, Getriebe habe ich auch oft gelesen. Und dann,
1: egal, hast du zwar Garantie drauf, was nützt es, wenn sie wieder so ein Scheißgetriebe einbauen. Und da ist er irgendwo in den Osten gefahren, so, so ein Spezialisten, irgendwie in Rostock oder so, keine Ahnung. Der hat irgendwie verstärkte Getriebe oder irgendwas gehabt und hat ihm anderes Getriebe eingebaut und dann war Ruhe.
0: Ja, immerhin, ne? immerhin. Also ich war total begeistert, äh, weil ich dann nochmal in die Forschung gegangen bin und gesehen habe, dass der Importeur, also der ähm, der, der, der die deutsche Lada-Import GmbH ja. ähm, in Neu Wulmsdorf bei Hamburg, ja, ja. Äh, die steht in der Anzeige drin vor 40 Jahren und ja. das ist heute noch die Adresse, die im Impressum steht bei cool. Lada.de. Ja.
1: Ähm,
0: Wahnsinn, also da hat sich nichts, nichts. Gar nichts nee, geändert. Hat sich auch
1: nicht weiterentwickelt.
0: Nein, gar nicht. Nee. gar nicht. Und Ich finde aber, das ist wieder besonders, weil bei anderen Konzernen, die haben zehnmal ihren Namen geändert, haben 100 Firmen dazu gekauft und wieder weg. Den Vertrieb haben auch schon, weiß ich nicht, 50 verschiedene Händler gehabt. Hier ist es so, immer Laderimport GmbH in neu Neuwülmsdorf ist der erste Anlaufpunkt für die Lader, die hierher kommen. Echt cool und ich glaube auch da ähm, wenn, wenn jemand dabei ist, der ihn vielleicht kennt, denjenigen, der kann bestimmt eine Menge Geschichten erzählen über 40 Jahre Autos. Und jetzt, äh, ja.
1: Mal eine Pinkelpause machen. Ja, mach das.
0: Mach das. Ja. Wir brauchen eine Standheizung, ne? So, da kommt da wieder der Jens. Jens, ähm, wir haben gerade Post gekriegt, ähm, bei Instagram. Haben wir gerade Post gekriegt, und zwar von Leon. Leon schreibt, Leute, ich feiere euren Podcast wirklich unnormal. Sehr geil, sehr interessante Gäste und ihr schockt einfach in eurer Persönlichkeit und wie ihr euch gegenseitig ergänzt. Ich habe den Podcast gerade erst entdeckt und bin bisher nur bis Folge 16 gekommen. Hab also noch mächtig aufzuholen, freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich weiß nicht, ob noch viele andere in meinem Alter euch hören, aber ich denke, ich bin, der Ein ich bin nicht der Einzige mit 25 oder wenigen Le weniger Lebensjahren. Sehr geil, weiter so. MFG, euer neuer treuer 124-Fan, Leon. Geil, ja, also schon mal
1: cool, dass er ein 124er fährt, Fiat, Spider wahrscheinlich, ne? <lacht> das gibt's auch, ja.
0: <lacht> <lacht> aber find ich, ich finde es großartig, also das sind genau die Dinge, die uns irgendwie voranbringen, weil es Spaß macht, wenn es euch Spaß macht. Darum geht's ja hier.
1: Ja, ab wo Spaß, ich kriege noch ein sehr schönes Spaß-City-Auto für Hamburg. Hoch. Ich kriege noch einen Defender 90. Ist ein kurzer? Ein kurzer.
0: Ich habe das Bild ja nur von vorne gesehen, ja. hat, aber okay, ist ein kurzer, ja.
1: Das ist ein kurzer Defender 90, das äh, ist ein Umbau von der Offroad-Manufaktur mit Automatikgetriebe. Ja, das ist cool. Automatikgetriebe gelesen, aus dem ja. ähm, Discovery ist da mhm, drin. Mhm. Dann der ein höllen system mit Subwoofer und so weiter, Sitzheizung, Klimaanlage, großes Glasdach zum Aufklappen oben drin. Ähm, ja, eigentlich schon fast perfekt für die Stadt hier, ne? weil <lacht> ich finde es ja irgendwie ein bisschen bescheuert immer. Wenn du hier in Eppendorf irgendwie so einen, so einen langen Defender siehst, dann hat er oben zehn Benzinkanister, drei Wasserflaschen drauf, als gäbe es hier weder eine Tankstelle noch was zu fressen die nächsten Tage. Also weißt du, wenn die Leute hier durch die Gegend fahren, als wollten sie irgendwie die Sahara durchqueren. Und ähm, da ist dieser Defender 90 in Kurz so ein bisschen vielleicht, ähm, so ein bisschen Downsizing in dieser Sache. Dann, ne? Das ist ganz geil mit der Automatik, weil man denkt erst, oh, dieser 122 PS Diesel mit der Automatik. Nee,
0: das geht aber. Das geht richtig gut. Das geht.
1: Der ist gut übersetzt. Das geht. Zumal,
0: zumal man sagen muss, die Alternative wäre schalten. Und das jetzt lieber bei dem Auto Witz. fühlt sich genau. Das ist echt kein Witz. Also, also ich bin, äh, was soll so ein Auto kosten ungefähr?
1: Sag mal ungefähr, ungefähr. Ich, nur bin ich, ich mal... Mitte 30 vielleicht. Ah, okay. 70.000 Kilometer gelaufen. Mhm. Ist komplett konserviert. Mhm.
0: Ja, wir machen die ja auch äh, eine aufrufmann auf
1: auf ja, ja, geile Farbkombi in Silber. Ja, direkt auf... Gehen wir das Gemecker immer los, auf Instagram sofort jemand. Ne, auf den Preis bin ich gespannt, aber dieser komische plastik was hat ihn noch gestört? Die, die billige Kennzeichenhalterung und die krumme Antenne. Ich so, äh, es wäre dann aber beseitigt, habe ich nur drunter geschrieben, ja, selbstverständlich. Ich kenne es ernsthaft, sorry.
0: Ich, äh, äh, witzige Geschichte, ähm, eine Kollegin von mir hat sich damals, als es losging, dass angekündigt wurde, dass er eingestellt wird, einen kurzen bestellt, hat den auch gehabt, hat den nach einem Jahr gut wieder verkauft, ganz wenig gefahren auch, ähm, in, in, ich muss lügen, äh, auf jeden Fall im Grünton, Cassidy Green, weiß ja, ich. Ja. Ja. Und hat dann wieder einen bestellt, den hat sie auch bis heute und ich bin damals mal damit gefahren und habe dann gedacht so oh ja das muss man auch mögen und sie ist so eine na ich sag mal sie ist eine der sparsamsten Menschen die ich kenne ähm, die ist gut drauf ähm, aber sie ist sehr sehr sparsam und äh, von aufpreispflichtigen Extras hat sie nicht viel gehalten also sie hat glaube ich das Radio genommen sie hat kein ABS genommen was ich damals schon irgendwie spannend fand, weil sie sagte, ich brauche bei dem Auto kein ABS. Ähm, was übrigens dazu führte, dass sie nach einem Jahr dann irgendjemand hinten drauf gefahren ist. Sie sagt zwar, das hat mit ABS nichts zu tun. Ich sage, na ein bisschen vielleicht schon, äh, weil es schon ein Unterschied ist, mit ABS zu bremsen. Aber ähm, sie, hat, sie fährt den immer noch. Der hat ganz wenig gelaufen. Äh, ist ein riesen Fan davon, findet das total cool, weil sie hat gesagt, äh, das ist zwar alles raw und ziemlich ähm, unkomfortabel. Aber genau das, deshalb kaufe ich mir jetzt so ein Auto, weil alles andere ähm, kennt sie, sie arbeitet eben auch bei Mercedes und ähm, sie, sie wollte mal das krasse Gegenteil davon haben, fand das Auto auch immer cool oh. und hat ihn bis heute, hat ihn viele, viele Jahre jetzt ähm, bestimmt, ist jetzt bestimmt schon, weiß ich nicht, wann wurde der eingestellt der Defender kurz, 2013?
1: Nee, ich glaube, ähm, nee, 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 später erst 16 oder 17 Uhr oder sowas. ja ja, also
0: ich weiß noch, dass es dann irgendwie Sondermodelle gab, die die Leute dann irgendwie haben wollen. Ja, und ausverkauft. Heritage sowieso. Ja, genau. So. genau.
1: Ey, ganz ernsthaft, ich werde mit den Autos nicht warm.
0: Du, ich, ich auch nicht. Hängt halt damit zusammen, dass ich natürlich, sorry, ich würde ihn immer vergleichen mit einem G-Modell, obwohl das Quatsch ist, weil er hat nie das gekostet, was ein G-Modell kostet. Der kostet die Hälfte von, oder noch ah, ich weniger. Ich bin auch gar nicht so ein SUV-Fahrer mhm. irgendwie. Der ja, SUV ist auch der falsche Weg. Nee, ist ja ein Geländewagen, ne? also. aber
1: mich gehen auch SUVs nicht an irgendwie und deshalb, ich weiß nicht.
0: Tja, ja, äh, ja. meins ist es auch nicht, aber äh, trotzdem, es gibt eine tolle Fangemeinde und äh, sag mal, äh, was ist da oben alle beim Rewe? Das ist ja irgendwie meine Riesenpalette, ne? Es klingt, also... Äh, oh. Hast du auch noch nicht gehabt, oder? Nee.
1: Das ist ja absurd. Die ja. wollen uns ärgern. Die fahren, eigentlich mit, die fahren einfach mit vier Paletten parallel jetzt.
0: Ja, die sind wahrscheinlich alle podcast fans und sagen, den zeigen wir es jetzt mal. Den wir zeigen wir es mal jetzt hören. mal.
1: Jetzt wird nicht nur Hundefutter aufgefüllt, sondern auch Katzenfutter. Genau. genau.
0: <lacht> genau. Ja, und bevor wir ähm, hier einfrieren, würde ich sagen, ähm, können wir mal wieder eine Runde Quartett Roulette spielen. Ich ja. habe hier mal ein ganz cooles mitgebracht. Guck mal, wie heißt das? Sag das nicht so, wie du es sagen würdest. Deutsche Klasse. Genau. Deutsche Klasse. Wir machen mal deutsche Klasse. Wobei, nee, das nimmst du für mich. Habe ich auch wenigstens eine Chance. Ich nehme für, nehm für dich mal hier sowas. Aber das machen wir gleich.
1: Ist das Schützenpanzer, oder Ja, was? Schützenpanzer,
0: genau, genau. Deutsche Kampfflugzeuge. Komm, nimm wir mal die hier.
1: Das ist genau andersrum. Du jetzt andersrum.
0: Also, ähm, okay. Deutsche Klasse ist klar, dass das alles deutsche Autos sind. Ähm, das ist nach Marken geordnet. Das heißt, in diesem Fall ist das die Karte 5C. Und A, B, D sind Corsa, Astra und Omega. Somit ist klar, es ist ein... Calibra. es ist ein Opel. Nein, ist das kein Calibra?
1: Was, was haben wir gesagt?
0: Corsa, Astra, Omega.
1: Omega, Omega zu der Zeit war...
0: Vectra. Richtig. Und es ist das Topmodell, des Vectra. Ähm, ja, jetzt könnte es mehrere sein, weil es gab. Das nicht letzte Topmodell war ein V6. Richtig, genau. Ist aber wahrscheinlich keiner. Ist V6. Ah, ist V6. Ist V6. Cool. Finde ich deshalb, ich finde das Quartett auch total 16V. cool. Und ein 2000er. Das war der 16V. Genau, das war der 16V. Den gab es auch als 4x4.
1: Genau, richtig. Und der V6 war aber das Highlight, das war das Spitzenmodell. Ja. Also ganz ernsthaft, das Auto ist bieder wie sonst was. Mhm. Hat ein hässliches Armaturenbrett, das nur so klingelt, mhm. aber der Motor ist geil.
0: Ja, und äh, klar, immer V6, 7,8 Sekunden auf 100, 230 h 125 kW, müssten etwas über 170 PS gewesen sein.
1: Ein, kriegst du einen Klicker und Knopf das Auto heute?
0: Ja, es ist schwierig, die zu finden jetzt mittlerweile. Ich habe mal geguckt, ja, nee, also auch, der, ja, auch 2000er zum Beispiel, die sind richtig gefragt, 4 er das ist ne? klar, das war sehr speziell.
1: So ein mhm. sportliches Auto das ist eigentlich das Gegenstück zum Omega 3000 gewesen sozusagen. So richtig, richtig. Und der äh, V6, den hatte letztens hier, ähm, hier dieser Autohändler, wie heißt der nochmal, ich komme gerade nicht drauf. Mit dem hatte ich mich unterhalten, der handelt so mit Gebrauchtwagen, mhm. mit Höherwertigeren bisschen. Mhm. Und der hatte einen V6 in schwarz aus erster Hand, mhm. mit Stoff. Boah, Ich du keine 100.000 gelaufen, da hat er keine 3.000 gekostet.
0: Und war es ein, ein Vlieseck?
1: Nee, ein Stufenheck. Gab
0: Stufenheck, es ein
1: Fließheck auch als V6? Meinst du nicht? nicht. Habe ich noch nie von gehört. Ich
0: kann es hier nicht erkennen, ist nur von vorne abgebildet. Ähm, ich hätte jetzt gesagt Zeichen. ja. Ähm, aber ich finde, ich, das ist auch eins der Fahrzeuge, wenn wir von Future Classics sprechen. Nach so einem Fahrzeug jetzt gucken, in einem guten Zustand und für den Preis, den du gerade genannt hast, kaufen, bin ich mir sicher, doch. Bin ich mir sicher, weil, weil das macht auch
1: Spaß zu fahren.
0: Das fährt gut, so ein Ding.
1: Boah. Ja, ja, ja. Also, ja, ich ja. gebe dir recht, bei einem Vectra äh, 4x4, mhm. Ja? Mhm. der hat ja auch so eine Verspoilerung gehabt. Genau. So. Aber so ein V6 Vectra, pff, weiß ich nicht, da tue ich mich schwer mit.
0: Wie viel hatte denn der 2000er 4x4 ähm, an PS? Hat 150 PS. 150?
1: Ja. Weißt du, aber nicht. der geniale Motor, der geniale 16V-Motor gewesen aus dem, ähm, aus dem ähm, Kadett GSI. Ja. Der Motor, -Motor. der Motor ist wirklich ein Jahrhundertmotor ja. gewesen. Und, ähm, das ist, dass das Auto was Spezielles ist und irgendwann mal, glaube ich schon, aber der V6, nee, hm. glaube ich nicht dran. Hm. Ja. ja. Das ist ja das Problem von, von diesen, von vielen diesen Brot- und Buttermarken auf Deutsch gesagt, dass sie einfach im Klassikerbereich kommen die Autos zum Arsch nicht hoch. Weil den Autos fehlt einfach ähm, oft dieses Besondere oder dieses Sexophil. Und wenn du in Vectra einsteigst, ey, das Armaturenbrett, das sieht so scheiße aus. Du, du sitzt da ja drin, wenn du hinfährst. fährst.
0: Aber meinst du nicht, dass das, mein Beispiel, bei allen Opel-Baureihen, also gibt es ja mehrere, auch einen, zum Beispiel ein Kadett D? Da war das auch, der war lange Zeit lang tot. Immer noch. Der, ja, da entwickeln sich aber die Preise schon. Nee. Also vernünftige Autos ähm, mit ein ja, also, bisschen auf,
1: Motor drin. Wie ein Quartettspiel, ein, ein 1,6 SR. Genau, ja, ja, das ist klar. So im Top-Zustand. Wollen, so. wollen alle. Aber ey, ein Kadett D in, ich sage jetzt mal, in diesem Puppelgrün einfach Viertüger brauner Stoff.
0: Ah, wenn es ein Kombi-Pirsch ist, dann
1: kommt Leute, wenn ihr so ein Auto habt. Kombi-Pirsch, das hast du auch in dem Podcast
0: hab ich dir doch, gehört. Habe ich, hab ich dir ja und habe ich dir dann gezeigt. Kombi-Pirsch, Ja. geiles Ding, oder? Ja, ey, aber sorry. Nee. Ja, Die nee. nee. Ah, ja. Schau mal. So, dann darfst du eine ziehen. Ich habe hier für dich ein tolles Quartett und zwar Zwei-Sitzer-Sportflitzer, wobei ich immer lachen muss, weil äh, wenn du dann reinguckst, sind da nicht nur Zwei-Sitzer-Sportflitzer, ja. aber egal. Du ziehst mal und liest mal den Text, weil da sind immer geile Texte bei. Lies mal den Text vor, bitte.
1: Nee, nicht den ganzen. Ach so. Also nur Flaggschiff von Punkt für Punkt. Durch das, seine Bildschöne, von Bertone gezeichnete Korserie und seinen imposanten vier Nockenwellenmotor besticht er.
0: Ähm, oh, ey. da kann ich mich richtig
1: blamieren, ey. Ich habe voll die Mega-Chance, mich
0: jetzt zu blamieren. Ähm, ich, äh, keine Ahnung. Das hätte doch
1: andersrum sein müssen. Äh, ich hätte
0: das, ja. Weißt du? ja,
1: wir haben es halt schon gemacht. Ja. Also für dich jetzt. Ja.
0: ja. Hättest du erraten, dann dieses Satzes?
1: Puh, wahrscheinlich nicht. Okay.
0: Vielleicht doch, okay. doch. Also es ist ja klar, es wird ist ein italienisches Auto. 10. So. Ähm, für wen hat Bertone unter anderem das Design gemacht? Ist es ein. Ich, ich kann mich jetzt echt blamieren, wie gesagt. Ich, ich, sorry. Also ist es ein, ist ein Lamborghini?
1: Nein.
0: Okay. Äh, es ist kein Ferrari? Nein. Vier
1: Nockenwellen, pass auf. Hm? Da muss man rechnen.
0: Ja, vier Nockenwellen muss ja, eigentlich ein, muss ja eigentlich in diesem. Ja, gut, was ist ein Zwölfzylinder?
1: Nee. Nee. Nee? Nee. Erzähl. Ein Achtzylinder. Okay. Jetzt wird es aber italienische Achtzylinder gibt es nicht viele.
0: Äh, ist das ein Vier Dino?
1: Nein, das ist ein Sechszylinder. Der, ja
0: der, nee, der hat ja auch Der einen Ferrari-Motor Sechzylinder. Achtzylinder. Italiener. Ich sag mal was ganz
1: Fieses. Speaker-Einspritzung. Die Einspritzanlage ist von Speaker, die ist Horror.
0: Wie ist es? Ach so, ist das in Montreal? Genau. Oh. Ja, super. Echt. Das ist jetzt echt peinlich. Ähm, ich hoffe, es ist lange genug her, dass wir über das Auto gesprochen haben, weil da hätte Hü man doch drauf kommen können. <lacht> oh, scheiße. <lacht> scheiße. Ja, ähm, aber total cool, weil hier tatsächlich auf den Karten ähm, diese Beschreibung der Fahrzeuge und ich habe da irgendeine gefunden, die fand ich sehr spannend, weil das Auto da irgendwie total gedisst wurde. Ähm, hier, das finde ich gut. bitte Den Text bitte mal lesen. Den Text bitte mal lesen. Bitte.
1: Nebenprodukt der französischen Raketenfirma Matra, der zwar hässlich aussieht, sich aber bei Individualisten großer Beliebtheit erfreut. Ja, wie kann man das in ein Quartett? Der Matra 530LX, ja, der ist schräg, aber hässlich ist er nicht. Hässlich ist er nicht. Witzigerweise gibt es eine amerikanische Firma, die sich das Design abgeguckt hat, finde ich. Mhm. Der Buick Reata hm, ist wie eine moderne Kopie davon. Hm. Mit der Heckscheibe, hm. alles. Ist im hm. Endeffekt das gleiche. Stimmt, drin. stimmt.
0: Aber ist krass, ne? Der Text, ich habe mich ja, totgelacht. Ja. Vor allem, ähm, mir eine war auch nicht Eine französische
1: Raketenfirma bringt ein hässliches Auto raus.
0: <lacht> ich finde auch Raketenfirma gut, ne? So, die stellen nur Raketen her. Nur
1: Raketen. Bodenluftraketen. Wusste ich gar nicht, dass Matra ein Raketenkonzern ist wusste ich auch nicht, yes, aber ist,
0: yes, 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 genau. Wir wissen
1: auch jetzt, dass Matra hässliche Autos baut. Totaler Quatsch. Also, auf, der, ist, der, ist, der ist skurril, ja, der 530 Lex, aber der ist doch nicht hässlich.
0: Nee, und hässlich liegt eben auch immer im Auge des Betrachters. Ne? Das ist richtig. Also, von daher, ja, so können wir diesen Podcast heute schließen. Wir wünschen euch einen
1: wunderschönen Tag, ja. wenn immer ihr uns hört. Genau, und ähm Macht es gut. Und wenn ihr Wünsche und Fragen habt, schreibt den Frank. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
0: Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal dazu aus 11de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.